0: Sejam muito bem-vindos ao podcast das hermanas, aqui quem fala é o Robson Camargo. Para quem não me conhece, eu sou brasileiro, óbvio, estou falando português, e moro na Argentina há mais de três anos, é, já, ficou, já completou mais de três anos, não estou sozinho nesse podcast, estou com meu amigo argentino Luiz Maria e vou deixar que ele se apresente.
1: <risos> Oi gente, como vai? Tudo bom? Então, eu sou Luiz Maria, eu sou amigo de Robson há três anos, eu acho, né? E eu sou argentino, de nascimento, eu falo portuguel, fluente e... <risos> e como o nome do podcast fala, nós somos as manas, né?
0: exato podcast das eminências uhum. a ideia do podcast é justamente é, trazer essa, essa essa diversidade cultural entre o Brasil e a Argentina é, o, o, o Luiz ele é apaixonado pelo Brasil conhece muito da nossa cultura tem muito a a somar com relação a isso e eu moro obviamente aqui na Argentina tenho um conhecimento um pouco da da cultura gosto bastante e basicamente são esses temas que a gente vai falar E a ideia do podcast O nome das hermanas É justamente essa brincadeira, né? Porque somos duas, duas manas isso. do Vale <risos> E orgulhosas de ser E é isso
1: Então, gente é, A primeira coisa que eu tenho que falar é me, Eu peço desculpas Pelo meu sotaque, né? É um sotaque argentino é... Vander Brasileirado do Rio de Janeiro Uma coisa assim Como? Por que
0: Como seria isso, Vander <risos> Não entendi
1: Vander porque eu escuto muito o Vanda E também as, filha, as, as, as filhas é... Filhas da grávida Sim as grávidas, não as filhas. as Filhos? sem filhos, sim. filhos são da as grávida. filhas, são as filhas da gravidade. Sim, isso. Então, eu, 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 eu escuto muito o Wanda, os filhos. E eu escuto muito muita música brasileira. Eu acho que eu sei, eu sei mais de música brasileira, de artistas locais brasileiros, que, que de argentinos. É muito maluco isso. Mas eu gosto. Isso é verdade. Eu gosto muito do. Do jeitinho brasileiro, do, do, da cultura brasileira. E... Sim.
0: eu acho que o nosso primeiro contato, o nosso primeiro contato, Luiz, foi através do Instagram. É. Justamente porque a gente escutava o mesmo podcast, né, o Wanda. Isso. E é importante também falar que a gente tem um podcast em espanhol, que é o Jurassic Love Podcast. Sim. E eu lembro que você, eu acho que foi você que entrou em contato comigo, mandou uma mensagem. Oi, eu sou argentino. Eu tenho um podcast em espanhol, eu escuto o Vano do Brasil, eu vi que você também escuta. E aí você me convidou pra participar de um episódio. Isso. E eu nunca vou esquecer que eu fui me tremendo todo, morrendo de vergonha, super tímido, <risos> pra gravar. E aí cheguei lá e gravei, e foi super legal. E depois surgiu o convite pra participar mais vezes e gravar o podcast em espanhol. Saudades, podcast... né? Verdade.
1: Saudades daquele encontro.
0: Sim, foi muito louco, porque foi a primeira vez que eu tive em pessoa, né? E aí já foi pra gravar o podcast. E aí ficou muito marcada na minha, na minha lembrança esse dia, porque foi bem... Foi bem... Foi interessante, mas também foi bem... É, como é que eu posso falar? Desafiador pra mim, porque eu sou uma pessoa bem tímida pra falar. Mas acredito que em português vai ficar mais interativo. Ah, e outra coisa. A ideia do podcast, na verdade, é uma vingança ao Luiz. Porque... <risos> É muito Como difícil. Como assim? Você... Porque é muito difícil você improvisar num idioma <risos> que não é o seu, não é o seu idioma materno. E aí, gravando o episódio, o Luiz, var... Luiz e a Agostina faziam var... várias piadas comigo.
1: Eu, Eu sei. Falando,
0: falava alguma palavra errada. E agora chegou <risos> a vez dele de passar por esse sofrimento aqui no podcast.
1: Nossa, que que é isso, Robbie? Tá bom, tá bom. Eu gosto de passar vergonha, então. Eu. <risos> Você é assanhada. Apareceu É aqui, isso, como a gente sim. Fala no Brasil. Eu me acho, então não tem problema, né? Não.
0: Mas dá pra, dá pra entender super bem o teu português. Tem bastante acento. Bastante sotaque, aliás.
1: Porque, o sotaque. Né? É, é, você, eu acho que. É, é, tem origem em, em que coisas? M meu sotaque, né? É, porque eu. Eu. Assisto muitas novelas do, da Globo, então agora eu tô assistindo Amor de Mãe, por exemplo. Nossa, eu fico seca, seca de tanto chorar, né? É muito boa. <risos> é, mas eu, eu comecei... Em... Vamos falar então do, do, dos inícios, não? Dos primeiros tempos. Eu a, prim, a primeira é, cercania que se fala, aproximação.
0: Não, a primeira aproximação.
1: A Aproximação que eu que eu tive com, com a cultura brasileira. Então, você vai vai você vai pensar que é piada, pero foi no caminho das índias. Que, na verdade, é cultura não, não... indiana Mas e engraçado... brasileira, né?
0: Claro, uma novela que misturava é, cultura indiana também. Mas sim. é engraçado, porque eu achava que o teu contato com o Brasil era bem mais antigo. Tipo, quando você então, era mais foi,
1: foi lá na escola, é, no secundário é que falamos aqui. É, ensino é, médio. Ensino médio, sim. Foi lá, porque nós, nós tínhamos uma... Uma matéria, uma aula, eh, uhum. em, em, na, em, em onde você podia escolher uma língua estrangeira para falar. E só eh, tinha aquilo por seis, me seis me meses. Então. Seis meses sim, sim. Eu descobri a, 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 a língua portuguesa lá. Eh, e gostei, gostei muito mais. Estudei só para para passar para dar dar bem, né? E depois eu eu retornei para a cultura brasileira no caminho das Índias. Eu fiquei apaixonado com a trilha sonora. Eu fiquei apaixonado com o um jeito da, da Ai, qual é o nome Semana dela? Pais? Da Juliana da Ju, da, da Julpays. Ela é <risos> maravilhosa, né? Então, Sim, daqueles tempos até agora, ele só ficou mais, mais grande, mais maravilhosa, mais perfeita. E. então, aquela trilha sonora tinha muitas músicas. É, como falar? É, tinha forró, tinha.
0: Sim, ritmos bem brasileiros.
1: Ritmos que eu não, não conhecia até agora. E, e foi uma descoberta muito, muito prazerosa, muito, muito linda.
0: Sim. O meu contato com o espanhol também foi pelo colégio, mas foi na no ensino fundamental, que aqui na Argentina é a primária. a primária. Isso. No ensino médio não tinha idioma estrangeiro. Aliás, tinha, era só inglês. Mas na, na, no ensino fundamental eu tinha também inglês e espanhol. E eu tinha uma professora maravilhosa, a Bernadette. E Bernadette. Sim. Engraçado que o espanhol, a gramática que eles ensinavam, era espanhol da Espanha. Mas ela essa professora, ela conhecia a Argentina, ela conhecia bastante da cultura e ela passava nas aulas algumas coisas e era bem era bem interessante. Era o meu idioma, a, além do português, que eu preferia. Além do in, do in, não gostava muito de inglês, preferia mais o, o espanhol mesmo. E aí foi meu primeiro contato. Mas isso com o um idioma, né? E com o um país, com a Argentina, o primeiro, primeiro contato foi é, hum. em Florianópolis. Ah,
1: eu, passi... eu ia falar alguma coisa. Mas não. Melhor não. O que você ia falar? Que era com algum <risos> argentino?
0: Ai, não, não existia, não existia. <risos> não existia tá. grinder na época, mas sim, foi com um... Mas foi com um argentino. Será isso que você queria dizer? <risos> o meu primeiro contato com argentino foi com um argentino e ele se chama Alejandro.
1: <risos> Alejandro. O, Ale... o Alejandro. Alejandro.
0: Exato, o Alejandro da Lady Gaga Porque é muito comum os gaúchos irem para o litoral de Santa Catarina Em Florianópolis para passar o, as férias de verão E é lotado de argentino no verão né? Não sei se você já foi alguma vez para Florianópolis Mas é bem comum Não, gente ainda ir não lá.
1: Eu sou é muito básico em turismo brasileiro
0: Você sempre vai para o Rio de Janeiro ou São Paulo? Sim né? sempre vem Eu
1: sei, de gente, eu sei Me desculpe, me mas eu gosto demais
0: sim Rio e São Paulo é maravilhoso mesmo uhum. mas muitos argentinos vão pra Florianópolis sim. e aí foi lá onde eu conheci é ma um... mais perto né exato e foi lá onde eu conheci um, um argentino, o Alejandro quando eu era adolescente uhum. esse foi o meu primeiro contato
1: <risos>
0: com a Argentina e foi bem legal, tenho o que dizer
1: <risos> eles causam lá
0: Olha, eu era adolescente, uhum. não tinha aplicativo, essas coisas que você imaginou, é, você conhecia no dia a dia mesmo, sei lá, ia no supermercado, ia na praia e você conhecia a gente. E é muito fácil identificar um argentino no Brasil, né? Tipo, você vê a quilômetros de distância que aquela pessoa não é brasileira. Primeiro, pode ser que tenha mudado, tá? Porque faz muito tempo que eu não vou pra Florianópolis, mas era muito comum os argentinos estarem de roupa na praia, ou seja, com camiseta e bermuda na praia, com tênis na praia, era muito comum também. É muito comum dizer gringo, e os... né? É, e, mas, e os brasileiros não, né? Brasileiro de sunga, de chinelo, tipo, bem bem característico nosso mesmo.
1: Então, aqui o brasileiro, em Buenos Aires, é muito característico que também. lá fora são sete graus baixo zero e eles... Ficam de chinelo, né? E vermudas.
0: Não, isso nunca acontece no Brasil. <risos> Mas aqui os, os
1: brasileiros que, que eu já conheci... Mas você não, né? Mas na, na geral, geralmente, eu, eu vi isso. Sim. É muito engraçado. Tem um frio... Sim. Nossa, aquele frio de, de não, não não sentir os, os, os ossos. E eles ficam lá na rua de, de ginelo.
0: Engraçado, porque aqui, por exemplo, aqui em Buenos Aires, eu vejo muitos brasileiros super abrigados, assim, sabe? Com bastante casaco, uhum. com bastante roupa, sentindo muito frio. Porque não é como um frio é comum, claro, no sul do Brasil, né, na, na região sul, uhum. mas ali subindo São Paulo, Rio de Janeiro, já não, não faz, não faz frio. Sim. E você identifica um brasileiro a quilômetros de distância porque justamente é o contrário, eles estão super abrigados. Sim, então eu sou rápido.
1: eu sou do, do norte de, de Argentina, né? E eu moro em Buenos Aires há 15 anos quase. E lá nos primeiros anos eu morei com Dois roommates brasileiros Os garotos eram de São Luís do Maranhão E Belém Eu acho Sim. que era, eles Então lá Faz muito calor, né? Não uhum. tem frio, assim
0: Não, no nordeste do Brasil É muito raro fazer frio
1: Então, eu morava com eles Num, num duplex Não sei como é que se fala O duplex em Brasil duplex ah, tá, tá bom então eles no eh, em, em, no inverno eles ficavam de chinelo na rua e eu não acreditava então esse foi outro do, 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 do meus meus primeiros passos com, com com os brasileiros não né dois amigos muito queridos eles eles se formaram aqui em medicina agora são médicos e voltaram para para suas, suas suas cidades eles estão morando lá agora formados profissionais e foi muito bom porque eu eu não aprendi a cozinhar <risos> com eles mas eu comia muita muita comida típica de lá
0: o que, muito o que que eles cozinhavam
1: frango feijão ovos o tempo todo
0: feijoada não
1: Churrasco. Sim, feijoada. Nossa, eu me lembrei. Me, me lembrei. As panelas ficaram eh, para pra, pra, pra o lixo <risos> pretas, pretas. Eh, eu, eu não sei a palavra, como é que se fala em português, mas. Eh,
0: Qual a palavra? An... Preta? Não, eh, preta, preta, preta. <risos> eu sei
1: que preta. Não, eh, em, em espanhol é eh, eh, impregnadas
0: em português também impregnada ah.
1: tá, então ficaram impregnadas de feijão de uma gordura preta que não sai, sai com nada é, uhum. de, eles eles cozinhavam com muito é, óleo né e e o frango com muito óleo e o feijão é, muito gostoso nossa que saudades <risos>
0: E tu lembra Gostava. qual foi a primeira cidade do Brasil que você visitou? Rio. Ah, foi o Rio. Eu
1: tinha 20 anos, e eu fui lá como namorado, já com Max, e nós fomos lá quase um mês. Nossa, riquíssimas! Nossa, um mês? Ricas! Em, no Rio? Que chique! Então, nós, não em Rio. Nós fomos para o Brasil quase um mês. Ficamos, eu acho que... Dois semanas no Rio. Uhum. E, lá na Copacabana. Típico. Ricas. Né? A é a primeira noite... Que que nós chegamos lá... E, tentaram nos assaltar. <risos> na rua.
0: Nossa, que boa experiência. Que, bom, que boa lembrança. Você acredita...
1: <risos> Eu, eu cheguei chegou cheguei no aeroporto, depois para para o hotel, então ficamos no hotel, né e, aquela, aquele banho, aquele blá, e depois, então, tá, vamos é, jantar alguma coisa, alguma coisa, hum. vamos lá. É, era de noite, mas era às nove da noite, uma coisa assim. É, é super e saí... Sim, era super cedo. E cedo, cedo. Saímos para a rua... E com a câmera... Você se lembra as câmeras digitais? Sim. Aquelas grandes... Da Sony, CyberShot da Sony. Alguma coisa assim, uma Panasonic, não sei. Então, fomos lá e tinha como uma... Uma férias na Feiras, rua. Sim. Uhum. Tinha lá, então era muito gostoso, muito colorido, muito bonito. Então, eu comecei a tirar algumas foto, fotos e dá nada dois garotinhos é, a, aos gritos muito violentos a, 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 a agarraram minha, minhas mãos com a câmera Nossa. e eu 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 fiquei, eu fiquei ligado na câmera eu não não, não, não não soltei nunca eu fiquei amarrado lá e o Max deu umas tapas nos, nos braços deles e foi muita gritaria Nossa, muita vocês super
0: muito... reagiram então ao, ao assalto
1: muito sim foi muito violento é, na verdade eu eu, eu eu tinha depois tinha minhas minhas mãos meus braços todos é... marcados como, como, marcados sim com sangue foi foi, viol... hum. foi violenta primeira, primeiras primeiras horas que foram foram assim mas nossa, depois que... foi foi muito maravilhoso foi muito gostoso e depois disso eu acho que voltei para para Brasil ou para Rio umas oito vezes e, sim naquele naquela vez eh, nós fomos para Rio depois fomos para o Sul eh, ficamos em Paraty duas semanas eh, nossa era muito bonito que vontade de voltar, né? E depois fomos para Angra. Eu acho que um dia uma coisa assim. É... E Angra e... nessa época já era
0: repleta de argentinos ou não? Não era. ainda. Não. Porque agora não. É, agora Angra é é Argent... tem bandeira da Argentina lá, né? Tanta gente.
1: Não. <risos> não. Naquele naquela época eu acho que não, porque nós fomos lá no em março eu acho, março, abril, uma coisa assim. É, e não tinha ni ninguém ninguém lá nenhum argentino então e ao final do, do, do das, das, das férias nós ficamos em Búzios. uns eu acho que uns cinco dias uma coisa assim então lá eu é, me apaixonei pelo Búzios, né muito sim. bonito aquele aquele é, pueblito como se fala em espanhol
0: sim então então tu conheceu é, Rio de Janeiro, São Paulo Ali as cidades próximas ao Rio de Janeiro Angra dos Reis e Búzios
1: Aham. É, São Paulo e também Paraty Paraty, Búzios É, é isso sim. São, Paulo, São Paulo eu conheci Eu acho que há Três anos
0: Eu acho que sim, né? Ah, faz, faz pouco tempo uhum.
1: E eu voltei hum, duas, vezes, duas vezes depois Sim é, é muito... dizem não sim
0: dizem não sei se você concorda que por exemplo dizem que São Paulo a cidade da capital né é seria uma Buenos Aires só que muito 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 maior sim eu não, eu não concordo muito eu acho que a energia de São Paulo é bem diferente da energia de do da, de Buenos Aires por exemplo
1: e qual é a, le a leitura que você faz disso então
0: é, eu, eu não sei eu acho que tem uma energia diferente das das duas cidades uhum. sim é, Buenos Aires é uma cidade super grande é, Assim como São Paulo Com muitas empresas e tudo mais Mas não sei Eu não consigo identificar assim, é, A semelhança, sabe? Entre Buenos Aires e São Paulo Pra mim são duas grandes cidades São Paulo muito maior, obviamente Mas não sei Não consigo identificar Você acha que tem, tem semelhanças entre São Paulo uhum. e Buenos
1: Aires? Então Eu acho que Buenos Aires tem aquele jeito mais é, dos espanhóis, dos italianos, né? Porque Buenos Aires foi, eu acho que foi o, o resultado do, da, dessas misturas. E em São Paulo também tem, mas tem, tem muito mais o... o, o... Como, como falar? Eu não sei como falar isso mas tem muito mais forte a cultura própria, a cultura brasileira. Sim, verdade. Buenos Aires não tem isso tão, tão assim. Pois eu acho que eu acho que uh, os, os, os estrangeiros que vêm para aqui, para Buenos Aires, eles eh, percebem aquela cultura, mas eu sei que não, não é, é a própria cultura argentina. A Argentina é muito mais do que é, você pode perceber em Buenos Aires. Então, em Brasil, eu sei que também é muito semelhante, mais em São Paulo, você já percebe isso? Sim. Eu
0: acho é verdade. Que... Eu acho que claro, é isso. É... Sim, no sul, eu sou do sul do Brasil, né, sou gaúcho, e tem teve também muita colonização de italianos, por exemplo, uhum. tá, como aqui na capital, em Buenos Aires. Só que os e, os descendentes de italianos brasileiros são muito mais brasileiros do que descendentes de italianos. <risos> não sei se não sei se eu consigo explicar. Sim. E aqui na Argentina, são mais italianos do que descendentes de italianos do que propriamente argentinos, né?
1: Acontece a mesma Você coisa fica... com os espanhóis. Hum... É isso, é isso. Eu sim, acho só, que é isso. Até,
0: até a nossa comida também é diferente, né? Uhum. A comida italiana do Brasil tem um gosto diferente da comida italiana daqui. Sim. Tem um gosto mais abrasileirado, digamos, né? É então, isso. Absorver, exatamente. Absorveram isso. mais a, a cultura brasileira, né? Abraçaram mais a cultura brasileira. Acho que é isso. Mas sim, eu adoro, adoro Buenos Aires e adoro São Paulo também. São Paulo me parece uma cidade muito impressionante. Me dá um pouco de medo, porque eu sou do interior. <risos> porque eu sou do interior e São Paulo me assusta, né? E Buenos Aires é uma cidade grande, mas tem esse aspecto assim de cidade que você pode cruzar ela em uma hora, por exemplo. E São Paulo não dá pra você cruzar a cidade em uma hora.
1: Não. É é São Paulo, em uma hora você faz Morumbi, eh, Iguatemi, eu acho. Sim uma coisa sim. assim então eu também eu gosto muito de São Paulo mas, mas eu não conheço a cidade muito muito é, Só a, 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 aquela parte mais de, 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 de turista né
0: claro de turista
1: uhum. sim
0: é Buenos Aires quando a primeira vez que eu vim para cá foi 2017 em março de 2017 para o La porque na época eu morava no Uruguai, eu morei um tempinho no Uruguai, uns, alguns meses. E aí vim para a Lulapalooza da Argentina. Então foi a primeira vez que eu conheci a Buenos Aires, a capital. E Gostou? aí super, super gostei. E aí foi quando hum. eu decidi vir morar aqui e não voltar para o Brasil. Porque a minha ideia era passar um tempo no Uruguai e voltar para o Brasil, né? Mas uhum. aí eu conheci Buenos Aires, super é, gostei, me apaixonei pela cidade. E resolvi vir morar aqui um tempinho e acabei uhum. ficando três anos, mais de três anos já.
1: E agora só tem que... uma bicha bilíngua, né? <risos> Exato. Trilíngua.
0: Que... Sim. E só que, en... engraçado, que era pra eu ter conhecido o Buenos Aires, na verdade, em 2008. Quando a Madonna... Por Porque a Madonna veio com a, ah, com a Stick and Sweet. Stick e tu... and Sweet. Ah, eu Sim. fui. E ela foi também em São Paulo e Rio de Janeiro. E eu, como eu sou do Rio Grande do Sul, o mais próximo seria vir pra, pra Buenos Aires. Pra e Buenos outros Aires. gaúchos... Sim, muitos gaúchos vieram pra cá Só que como meus amigos iam pra São Paulo eu Acabei indo pra São Paulo também E aí eu fui pra São Paulo em 2008 e não vim pra cá Não, acabei não conhecendo Antes, né, Buenos Aires Mas teria sido legal ter, ter curtido o show da Madonna aqui Até porque foi gravado, né, o DVD Aqui em Buenos Aires e foi um show super legal também <música> É, é acho que é. Pra... Isso, gente. Exato. É um episódio, como eu comentei no início, é um episódio piloto desse podcast. É essa junção entre o Brasil e a Argentina no podcast das Hermanas. É, não sei se você tem alguma recomendação, Luiz, pra fazer pros, pro pessoal.
1: Ai, nossa, eu tenho. Se você fala, eu tenho. <risos> recomendar. A primeira coisa que eu quero recomendar é um livro maravilhoso, brasileiro contemporâneo, muito novo, do ano, eu acho que o ano é, é do, do 2018, é, e o autor é o Chico Felitti, uhum. vocês já conhecem, né? Sim. Ele, eu acho que ele, ele tem um novo livro, mas eu não quero o, o e-book, eu, eu vou esperar para ir lá para Brasil, no ano, no ano ano que vem, eu acho não sei, no ano próximo e eu vou tentar é, comprar em papel eu gosto muito do papel, eu sou uma bicha velha, né? <risos> então eu, eu gosto do, do, do cheiro do papel e mais uma coisa o Chico Felice suas obras têm é, além das do, do papel e das letras tem sempre alguma coisa mais gráfica, não né? É... Por exemplo, nesse livro que eu quero dar como recomendar, é, Ricardo Ivania, ele tem um, umas fotos, umas imagens maravilhosas que ele logrou recuperar e, e adicionar nessa obra. Então, o um livro, eu acho que vocês é, já ouviram, né? E fala da história de um person personagem é, de São Paulo. muito conhecido de São Paulo muito conhecido que foi mais conhecido na rua né do São Paulo
0: sim ele é, eu acho que é a ele era uma figura bem conhecida na, na, na Augusta em São Paulo era conhecido como o fofão. O fofão da Augusta exato era um personagem fofão da, Augusta, da cidade
1: sim. Eu não conheci ele, não. Eu acho que quando eu fui, já tinha morto, né? É, é que se fala morto ou morido, né? <risos> já, já não sei. Morto. Morido é... Morido é dos do Chaves. em <risos> é <no> espanhol. <risos> é... Então, o livro é simplesmente maravilhoso, né? Sim. É... Tem aquela, aquela fala muito fácil de... De, de, de enxergar, de, Como de assim? interpretar, fala. de entender. Aquele, aquele jeito de, que de está, escrever.
0: Uma escrita informada. Ah,
1: isso. É isso. É muito fácil. E... É, é muito doce. É muito é muito duro. Muito é, cru. É que se fala, né? Sim. Crudo? Não. É... Cru. cru. É, na verdade, é a, a história de deles, né? Do Ricardo e, e da Vânia. Exato. É, você já... Eu, eu acho que eu li eu para você, né? Sim, você me emprestou o livro e eu li.
0: É muito bom mesmo, presto... maravilhoso. Gostou, né? Sim, é muito
1: bom. Então, pr primeira dica, Ricardo e Vânia, do Chico Felici. Gente, corre lá, leia... Tem o, o livro é, no, em papel e também tem no, no e-book, na Amazon, no iTunes, é, muitos mais. É, é muito, muito gostoso, muito, muito bonito. E é breve, né? Segunda dica. Segunda dica, eu quero, fa é, eu quero falar de, de uma artista é, argentina. O nome dela é Casu. Eu falo no espanhol. Caso. O nome é, el é... Es Caso. Caso, exato. Caso. C. A. É... z Z U.
0: É C. A. Z. Z. U.
1: Ah. <risos> então, fica a dica. Caso, quem é ela? Então, ela é uma garota muito jovem, muito talentosa, é, do Norte é, da Argentina, como eu, é, é, que ela interpreta ou canta músicas de, uma, de um ritmo chamado trap. Né? É, eu acho que é, é muito novo ainda a, o ritmo. E, acaso, ela pode falar que ela é nova, mas tem muitos hits é, consolidados, muito fortes, e é, agora ela é chamada do, da reina do trap né? na Argentina. É, eu acho que ela ficou com o, o seu novo álbum na, na New York, em, no, na Times Square, né? ela tinha lá uma... Fizeram uma publicidade sim, do... Sim, uma publicidade do, maravilhosa. Do disco, na Times Square. Sim, na Times Square. Vai lá, é, pesquisa caso em Spotify. E tem... A ver, gente, tem muito, mas... Um novo um novo trabalho de, dela é chamado... Uma Niña Inútil. A tradução seria uma coisa como... Uma menina inútil. Uma garota inútil. É isso, uma menina inútil. O, o trabalho tem, é, tem se inspir, inspirado em uma obra literária de uma argentina chamada é, Alfonsina Storni. Uma poetisa argentina chamada Alfonsina Storni. É, nessa obra, a acaso achou a inspiração e o jeito de fazer um novo ritmo, que é o RB. Então, ela canta é, trap, mas agora ela está fazendo um trabalho em RB. Com...
0: É, no... é um ritmo novo para ela, né?
1: Sim, um, ri... um ritmo novo para ela, mas eu acho que ainda tem aquele sotaque dela do trap. Então, é muito interessante.
0: Sim, eu adoro a Caso, ela é maravilhosa. E uma música que eu indicaria, assim, para o pessoal que tá escutando, para conhecer, assim, de imediato conhecer o trabalho dela, seria é, a música 14 de, de fevereiro, ou 14 de fevereiro, em espanhol. É uma música super é, intimista, melódica, tem um videoclipe uhum. super bonito também. Uhum. E, tem, e é uma linguagem mais parecida com o que o Brasil escuta, assim, de música mais romântica. E... Além dessa música, também tem um super hit dela, que é, ben, que é Super Trap, que é o... Como você chama? Chappado... Chappadora? Chappadora. Chappadora, né? hum?
1: se chama? Chapeadora? Chapeadora.
0: Chapeadora, né? Chapadora. Se chama... Em português se escreve Chapeadora, com CH. Que é um super hit trap, que também é super interessante e aí é super movido, então. Pra, pra dançar. Super legal.
1: Então, fica a dica, então. É... E depois, uma terceira dica... Es una serie mexicana eh, que se llama La Casa de las Flores. Baila en un Netflix y pesquisa La Casa de las Flores. Estoy <ríe> intentando me lembrar director. <ríe> eh, sí, Manolo Caro. Tá. <ríe> Então, o diretor da La Casa de las Flores é mexicano, sim? E pra essa série, que tem duas temporadas, né? Não, três temporadas. Só três temporadas. Sim, ele chamou é, é, atores mexicanos muito bons. Na primeira temporada, ele tem como protagonista é, estrela. Da série A Verônica Castro, que é uma atriz muito legendária no México. No México, mas na América Latina, né? Lá no Brasil, é, conhecem a Verônica Castro?
0: Não, não, realmente ela é uma lenda do mercado latino, de, aba, de, latino, sim. de, de fala espanhola, mas no sim. Brasil acho que ninguém conhece ela, não. No Brasil a gente conhece muito, da, da, muito do, do México através das novelas, né? Da Televisa. Não sei se é, ela chegou a fazer R, 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 alguma novela. Não, RBD, as novelas da Thalia. Essas Belinda. No... Belinda, sim. Não sei se a, se a ah. Bernica Castro chegou a fazer uma novela da Televisa. Aí talvez o pessoal conheça, assim, de.
1: de... Castro, de... sim, sim, claro que ah, sim. Ah, então
0: o pessoal conhece. Eu não tenho lembrança dela nas novelas. Mas se ela fez novela da Televisa e passou no Brasil, certamente o pessoal conhece.
1: E o, e o filho dela, o Christian Castro, tampouco? Não, não sei quem. Nossa, não sabe?
0: Não, não conheço.
1: Ah, então, o Christian, é, o Christian Castro é o filho dela, né? E é um ícone do, do pop dos anos 90, na América Latina.
0: Hum, não conheci ele.
1: É muito engraçado, sim. Fica a dica, vai lá. Então, A, a, a Casa das Flores é uma série que. Eu acho que é comédia, tem drama também, né? Sim. E tem aqueles a, aquelas referências LGBT também. Então é muito interessante. É
0: verdade,
1: tem várias drag queens. É, tem várias drag queens. É, é, é minha minha favorita é aquela da Paulina Rubio, a Paulina Rubio, conhece conhecem né?
0: Eu acho que não. <risos> <risos> não sei se o pessoal conhece a Paulina Rubio no Brasil.
1: Eu acho é que muito não. engraçado porque porque eu acho que tem algumas alguns artistas que romperam aquela aquela barreira né? Sim. Mas logo logo logo, logo eu eu acho eu eu, eu, eu vejo que não é...
0: Sim, infelizmente nem então. todos os artistas conseguem ser conhecidos no Brasil. Do, da, do México, por exemplo, de artistas assim, de cantores, são basicamente os que fizeram novelas na Televisa, que aí foi reproduzida uhum. no Brasil. Ou então, é, uhum. no, como por exemplo a Thalia, né? Ou então, uhum. agora, os mais recentes. Agora os mais recentes, né? Que aí tão, tá sendo mais conhecido no Brasil. Novos cantores, então.
1: E tal. Um breve resumo, sem fazer spoiler, da de las de La Casa de las Flores. Nossa, tá sendo muito difícil <risos> falar espanhol, português, português, tudo. Então, então, não. então um resumo de La Casa das Flores pode ser isso aqui. É uma família típica, conservadora, mexicana, é, que tem é, um local de venda de flores, uhum. né? Então, lá fica tu, toda a trama. O filho que tem aqueles é, conflitos de identidade, de, de preferências, de... Né, lá. A filha também tem conflitos, as filhas têm conflitos e tem um grande, grande segredo. Que não posso falar qual é, né? Não, Porque não, spoiler. seria spoiler. E... Então, é isso. <risos> Tem aquela referência das flores por a maconha, né? Também. <risos> é, que engraçado. Isso não é um spoiler. Flores e maconha, flores é isso. Eu estou pensando se faz, falar alguma coisa mais, mas eu acho que eu vou fazer spoiler. Então... Não, sem spoiler, é isso, sem gente. spoiler. É isso, Sem spoiler, vai lá, assiste La Casa de las Flores, três temporadas, na Netflix, do diretor Manolo Caro, mexicano. É muito boa, é muito bizarra. Sim, é muito engraçada. Mas né? é muito engraçada, muito boa. Sim,
0: muito legal. É, tem mais recomendações? Não beleza, é isso eu tenho algumas recomendações para fazer algumas dicas, eu tenho três filmes, que são três filmes argentinos para você que não tem ainda contato com o cinema argentino, para conhecer, são três filmes que são super essenciais é, o primeiro é um filme que ele até ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro que em português se chama O Segredo dos Seus Olhos esse é um filme muito bom é, para quem é, ainda não viu ele tem bem a linguagem de cinema, de, do, do cinema argentino é uma história que vai revelando os segredos aos poucos e no final tem um super plot, plot twist é um, um filme é, de, de suspense não, não sei bem, bem a, a, qual é a, o gênero dele mas a estrutura dele é de suspense porque vai te apresentando a história aos poucos eu acho
1: que é suspense e drama ah suspense e drama
0: Ótimo. Uhum. E tá disponível no Brasil através da, da Prime Video da Amazon.
1: Que legal! O diretor é Juan José Campanella. Muito bom diretor. Muito bom.
0: Ah, ótimo. É, o segundo filme que eu tenho para indicar, ele, eu acho que ele é o mais conhecido até no Brasil, mais até do que O Segredo dos do Seus Olhos. E eu não sei... Eu procurei no, no aplicativo Just Watch pra ver onde ele estava disponível para streaming e não aparece. Lá mas Brasil? é bem fácil de encontrar é, no Brasil. Uhum. E, mas eu acredito que ele tá no Telecine, se eu não me equivoco. Ah, Telecine é, tem muita coisa, né? Tem bastante coisa. Ele é um filme super conhecido no Brasil e ele é o Relato Selvagens. ó oh, nossa. Esse, esse filme é maravilhoso. O nome do diretor você lembra, Luiz? É Zifron, né?
1: Relato Salvagem é do Damian Zifron. Damian, Damian Zifron. Damian Zifron.
0: Damian Zifron. Exato.
1: Maravilhoso.
0: Sim, é muito bom esse filme. São seis relatos dentro de um filme, são histórias separadas e nesses relatos os personagens são levados a tomar uma medida extrema então por isso extrema é isso <risos> então por isso o nome selvagens é... e é... é super interessante também tem essa linguagem de apresentar a história aos poucos é... tem um pouco de suspense também e é um super super filme e eu acho que eu, eu acredito que ele é o mais conhecido aí no Brasil
1: tem uma... eu acho que tem aquela referência de um dia de fúria né como é que se, em Brasil, como é que se falou aquela... Como é que se chamou aquela película? Acho que é um Do dia, Joel Schumacher. Acho que um dia é, de fúria.
0: Acho que é um dia de fúria o nome. Uhum. Em português.
1: Tem uma referência pra, por aí.
0: Sim. E o outro filme que eu quero indicar também, argentino, que é excelente. Esse está na Netflix, é mais fácil de encontrar. Que se chama Neve Negra. Ele é um filme com que também tem o Ricardo, Ricardo Darim, que é um super ator aqui da Argentina. Acho que é um dos maiores, né, Luiz? Não assisti. Tu não assistiu o Negra? Não. Tá disponível na, não, não. na Netflix. Também é um suspense. É, e a história é bem pesada. Tipo, é um suspense que no final te revela assim, uma coisa bem... É super surpreendente. É bem pesado a história. E também tem essa linguagem. Constrangedora. Não digo constrangedora, mas é uma história super forte. É uma trama familiar... Basicamente, são uhum. três personagens. O Ricardo Daring, ele mora no sul da Patagônia. E ele recebe o irmão, que vai visitar ele. E esse irmão, ele viveu muitos anos na Espanha e volta com a esposa. Então, a trama se passa, em esses três personagens, revendo o passado dessa família. Então, é bem centrada nesses três personagens. E é um super filme. É super Legal. Antigo, é muito bom. É um super suspense. Então, para para se familiarizar com o cinema argentino, acredita que são três filmes Super bons de ver, são super interessantes e o pessoal acho que vai gostar. E uma outra recomendação que eu queria fazer é de um artista independente do Brasil. Ele é um artista LGBT da nossa comunidade. E ele fez uma música que eu amo, eu escuto todos os dias. E a música se chama Quero que o Amor Exploda, se chama. E o artista é o Jucas. Se escreve J-U-C-C-A-S. E nessa música ele mistura o funk brasileiro com o tango. Jucas. Jucas, exato. Essa música é muito boa, é uma mistura de funk com tango. E essa música inspirou a abertura desse podcast. Então, vamos lá escutar Nossa, ele.
1: Nossa, eu tô amando seu cabelo. <risos> Do Jucas você tá falando?
0: Sim. <risos> Sim, é, é bem colorido. O ca... e ele colorito, é... sim sim, ele é maravilhoso, eu, eu sigo ele no Instagram ele faz vários é, vídeos cantando ele é novinho, do... né? sim, ou, é, su... ou já... é super jovem é né?
1: novo, sim, é muito novo e novo na, na, na indústria, na música claro. eu falo, eu falo. Sim, sim, sim,
0: eu acho que essa é, o, esse é o segundo, a segunda música que ele lança mas ele faz vários covers você sabe se ele é LGBT?
1: Instagram.
0: sim, é LGBT uhum.
1: ai, maravilhoso. <risos>
0: <risos> Sigam ele no Instagram, é Jucas com dois Cs, J -u -c -a -s. Tá, olha, Já Maravilhoso. Já, já. E a outra e a última recomendação que eu tenho é o um novo single da Vanessa Camargo. Ela lançou uma música que se chama Lábios de Navalha. E essa música ela tem uma mistura de pitch pelo ritmo, pelo, é um pop rock bem ao est o estilo que a Peach fazia. Tem também é, reggae no, na música e misturado com música pop. É uma música bem chiclete, super dançante, porém a letra tem uma mensagem super super importante que é a questão do, do de violência doméstica. Então é uma letra super forte que falam de mulheres super fortes, empoderadas, desse... isso empoderadas e fala sobre essa questão da violência doméstica, né, do, do da violência contra a mulher. É uma, uma letra super importante, mas a mas a canção tem a música tem uma uma pegada bem pop, assim, bem, bem dançante, bem chiclete. Eu gostei bastante legal
1: música dela. Ela tá de volta, então?
0: Exato, ela voltou com uma nova era, depois de ter passado pela era country, <risos> pelo sertanejo. Sim. E agora ela voltou com uma música com uma proposta bem diferente. É uma, é uma música que lembra um pouco do início da carreira, da carreira dela.
1: Que legal, né? Porque eu acho que a Vanessa é a primeira, a primeira artista no Brasil... Que, que que fez pop né é, ela é uma... aquele pop chiclete
0: exato ela é uma das precursoras né do, do pop no Brasil quando ela surgiu tinha também o Sandy Júnior, é, A aquele que a Luca aquele que... exato foi quando eles começou a começaram a produzir músicas pop em português então ela foi uma das pre precursoras do, do ritmo e é isso, essas são as minhas recomendações. É, você pode comentar sobre esse episódio nas redes sociais com a hashtag podcast das Hermanas. É, pode também procurar a gente através das redes sociais, pessoais de cada um. É, o meu Instagram é, se chama Chipa e Medialuna. E o I é com o Y. Não é com, com o I normal. É com o Y. Chipa e Medialuna. E Luísa, como o pessoal te encontra nas redes?
1: Então, eu tenho. Primeira coisa eu tenho a uh, Pophouse.fan Fan Seria assim, né? Fã. A, a pronúncia Fan, ok. Pophouse.fan E depois minha conta personal é Luiz Maria W, É que se fala. Exato. LuizMaria W. <risos> eu odeio a pronúncia, mas. Gente, eu queria Luiz Maria, mas não tem, né? Fazer o quê?
0: Ah, é super difícil conseguir Luiz Maria. <risos>
1: Sim, eu sei. <risos> então, Luiz Maria W e a Pop Pop House é, é isso.
0: É isso. É a, a Pop House também é um site, né, um portal, né, Luiz, de música uhum. e cultura pop em espanhol. Se você gosta de procurar conteúdos em espanhol de artistas latinos, podem acessar. Também tem o podcast em espanhol, Jurassic Love, que a gente até recebeu vários várias mensagens de brasileiros que começaram a escutar o podcast para treinar o o espanhol também uma o espanhol. é uma super dica. Isso. E é isso. Ficamos por é aqui. É isso, gente. Não sei se vocês têm mais algum comentário, Luiz.
1: Não. Eu tô Não. ótimo. <risos> Esperando que vocês gostem disso aqui. É verdade. E... Vou... E... Peçam novas desculpa episódios. Desculpas pelo meu oportuninho. <risos>
0: Não, você falou super bem em português.
1: Gente, vai lá no meu Instagram e. e, e, e... Eu quero é... biscoitos.
0: Exato. <risos> Comentem, busquem Luiz Maria W no Instagram e comentem sobre o episódio e também com a hashtag podcast das hermanas. É isso, gente. Tá. Ficamos por aqui. Até o um próximo episódio.
1: Até o próximo. Tchau. Tchau, Jandim. Tchau,